0: Dame libros, un podcast de EDB. Bienvenidos a Dame libros, una iniciativa de la editorial EDB, donde hoy, de nuevo, abrimos el espacio de las recomendaciones de lectura. Créeme que la de hoy promete el título, Julieta y Romeo, ahora la historia es otra. Es un libro para lectores y lectoras para a partir de 10 años, una historia en la que Julieta, una chica de Chambery, aterriza en la Verona medieval para encontrarse con los personajes de Romeo y Julieta, creados por William Shakespeare. Y sin duda, la historia cambiará y bastante, como también la evolución de esos personajes clásicos que todos conocemos y que nacen de esa pluma del conocido, o archiconocido, por qué no decirlo, Shakespeare. Hoy traemos con nosotros su autora, Virginia Mosquera. ¿Cómo estás? Bienvenida, Virginia. Hola, ¿qué tal? Un placer que nos acompañes. ¿eh? Una, una historia controvertida, sin duda, la de estos dos románticos, entre comillas, que de alguna forma tú decides reescribir. Esa es la propuesta, ese es el reto que has conseguido con creces en una historia divertida, con pinceladas y guiños de todo tipo que iremos repasando. Pero antes me gustaría saber primero si has leído, has tenido ocasión de leer este clásico de Romeo y Julieta y cómo fue dicha experiencia.
1: Lo he leído varias veces <ríe> para escribirlo. Eh, bueno, lo leí de joven. Es, es un libro que además va, va evolucionando a medida que tú vas creciendo y te va evolucionando de maneras distintas. ¿no? La primera vez que lo leí yo quise morir por amor y ahora cuando lo leo digo, maravilla de libro, está escrito que te mueres, pero, pero no muramos por amor, por Dios. Vivamos por amor,
0: pero no muramos. Exacto. Ahí entra otra de las preguntas que te quiero hacer y es que en este aspecto, ¿cómo han cambiado ¿no? las historias de amor de antes a las, a las de ahora?
1: Sí, ¿no? y sobre todo cómo han cambiado los personajes femeninos y cómo ha cambiado desde el relato del amor romántico hasta cómo es escrita y concebida el relato de lo femenino ahora. ¿no? Por eso hay ciertas historias que, más allá de que la historia sea maravillosa y esté muy bien escrita, necesitan un repaso, sobre todo, de cara a planteárselo a ojos jóvenes, ¿no? A mí esto me vino por ahí, precisamente. Esa que me vas a preguntar eso seguro ahora. Claro, claro.
0: Segurísimo. <risa> Vamos, era la siguiente. Sí, sí, porque claro, entiendo que fruto de esa primera lectura, que te hace hacer una repensada, por decirlo de alguna forma, de este, de este clásico y adaptarlo a los valores de hoy en día?
1: Pues mira, básicamente, porque tengo una hija. Y mi hija se llama Julieta y se me ocurre llevarla como regalo de seis o siete años no me acuerdo a Verona al balcón de Julieta porque a mí me encantó la experiencia y bueno, me, me encantó Verona y lo que pasó es que yo le había esbozado un poco la historia y cuando volvíamos en el tren de Verona a Venecia me pregunta pero mamá pero cómo acaba esta historia y entonces dije ups se lo tengo que contar <risa> ¿Y cómo le cuento a una niña de 6 o 7 años esto, que en realidad es inexplicable? O sea, ¿cómo le explico lo inexplicable? Que en realidad no tiene sentido morir por amor, que en realidad el amor es algo que te tiene que infundar alas para vivir y que el amor empieza por uno mismo. ¿Y cómo le cuento que esta chica se clavó una daga en el, en el corazón...? Cuando, era, cuando solo no tenía ni, ni, ni 14 años, con la de vida que tenía por delante y la de veces que se iba a enamorar, o como dicen ahora, la de crashes que iba a tener. Y entonces de ahí surgió la idea, ¿no? Dije, pues es que igual, porque le conté un poco, pues mira, pues así muy por encima, y dijo, pues nada, tenemos que salvar a Julieta. Y dije, pues sí, pues lo que hace falta es que una chica del presente la salve, que el presente salve al pasado, que todo lo que hemos aprendido y todo lo que hemos evolucionado las mujeres simbolizado en la voz y el cuerpecillo de una niña de 12 años que le gusta el skate y le gusta la música y Rosalía y también le gusta dibujar y el graffiti, que es pues bueno, pues bueno una niña muy de hoy en día y que vive en, en Chamberí, que es un barrio de Madrid, pues de pronto salve a esa niña del pasado que está perdida en, bueno, en la era medieval donde las mujeres están directamente totalmente disueltas en, en la nada, como ha ocurrido hasta hace poco pero sobre todo que la salve de, del mito del amor romántico y de, de morir por amor, ¿no? Entonces, por eso esa frase de tú espérate, Julieta, escuchar a la Rosalía o a Nirvana y luego hablamos de morir por amor, ¿no?
0: Claro. Tu Julieta, de alguna forma, te inspira a reescribir este relato y ese personaje viaja en el tiempo, sin casi casi pretenderlo, para pues precisamente darle, y si me permitís, un meneo a la historia clásica, en la que pasan absolutamente todo tipo de cosas. Uh, se encuentra con una Julieta y un, y un Romeo con los valores de aquel entonces, pero que de pronto se dan un baño de realidad al ver... Y al conocer la que será su historia, ¿no? Que, que quizá, oye, la, nos pasaría a muchos, ¿no? Si supiéramos lo que nos tiene que pasar, yo creo que otro gallo cantaría, ¿verdad?
1: Claro, ella les hace el spoiler, el gran spoiler. Además dice, jo, me tiene que tocar a mí. O sea, no podía ser Peter Pan o Alicia en el País de las Maravillas o Frozen. Me tiene que tocar a mí contarle a Julieta al final de Romeo y Julieta. Entonces es cuando todos se proponen darle una vuelta, ¿no? Por eso también le damos una vuelta al título y acaba siendo Julieta y Romeo, porque también es ella como el agente del cambio, la que, la que le da la vuelta a la historia. Lo que pasa es que, bueno, ya iréis viendo, luego la historia está muy bien escrita, como dice Fray Lorenzo, y es muy difícil de doblegar, es decir, ellos intentan cambiar cosas en la historia, pero la historia es poderosa y tiende todo el rato a volver a su cauce al cauce por el que está escrita. Entonces, aunque ellos intentan cambiar muchas cosas, bueno, pues ahí está la peripecia y ahí está la aventura, ¿no? Es, al final es un libro de, de aventuras con, muy trepidante, porque también yo lo que quería es, es que fuera divertido, que llegara desde la aventura, que adectar con los chavales y las chavalas y hablarles un poco en su idioma.
0: Desde luego, y como decíamos, también un relato que de alguna forma trata temas como la amistad, el feminismo, el acoso escolar la familia, temas de, de tremenda actualidad que se reflejan en, en esta historia, en este encuentro en nuestro presente y ese pasado uh, reflejado en ese escenario de esta obra clásica de William uh, Shakespeare. Cómo de importante es a, a través de estas historias, a través de historias divertidas, ¿no? Que de alguna forma ya no solo tienen que entretener, sino el reto que está allí, ¿no? El de inculcar estos valores o al menos que el lector lectora se siente reflejado y al menos también invitado a que reflexiones sobre todas estas cosas que nos pasan y en todas las franjas de edad?
1: La idea es esa, que el, el niño o la niña que esté leyendo, sin darse cuenta, haga la misma reflexión y el mismo viaje reflexivo que hace Julieta, ¿no? Ella llega allí se encuentra con la otra Julieta, y la Julieta del futuro, pues después de contarle el, o sea, lo maravilloso que es la vida, la de cosas que le quedan por hacer, la de crisis que va a tener... La descubre, ¿no? Y, y Julieta se nos descubre también como una niña apasionada, con, con intereses propios, muy avanzada para la época. Y entonces, eh, como que el lector o la lectora va a ir haciendo ese, ese camino con Julieta y va a ir reflexionando sobre el sinsentido de ciertos parámetros de morir por amor, del romanticismo, el que parece que se acaba el mundo si la otra persona no no te mira, esto de es que si si tú no estás aquí yo me muero, si tú no me... O sea, todo, todo ese tipo de, de mensajes con los que hemos sido bombardeados, todos, niñas, y niños, hombres y mujeres, en realidad al final son mensajes que, que, que son reduccionistas y acaban reduciendo a un niño adolescente a un camino que igual no es el adecuado. Todo debería empezar por lo que le dice Julieta, tú quiérete a ti misma, tú busca tu camino, tú sé feliz y luego ya pues eh, el resto irá solo y, y solo desde ahí podremos amar y ser amados, ¿no? empezando por a, a amarnos a nosotros mismos y al final un poco el, el libro, lo que la, las dos, una Julieta salva a la otra, y tampoco quiero hacer spoiler porque también la otra tiene sus cositas, ¿eh? en el presente tiene sus cositas y de hecho, eh, pero esas cositas es por, por lo que acaba en ese libro, porque ella también tiene un tema sin resolver y una, y una Julieta salva a la otra. Y es en ese diálogo que es muy divertido porque se hablan entre ellas y se cuentan sus cosas y al final te das cuenta de que son dos chicas hablando por la noche de sus inquietudes, ¿no? aunque un, aunque haya muchos siglos de diferencia. Y creo que eso es lo que a las chicas que lo han leído y a los chicos les, les, les pilla por ahí. Todo el mundo me dice qué bonita es la noche que pasan juntas las Julietas contándose la vida. Eh, a, a mí es de lo que más me gustó escribir. Lo, lo, lo degusté escribiendo.
0: Estamos seguro que sí. Aparte, decíamos que es una historia eh, llena de guiños para, precisamente, fomentar. Evidentemente, es, es una persona... A un niño o una niña que pueda leer este libro pero luego ese especie como de, de club de lectura que se pueda crear en esos momentos uh, a atesorar en familia cada vez más complejos porque bueno, vivimos en esa vorágine en realidad de la inmediatez pero a la que podamos evidentemente pues que estos lectoras y lectoras puedan comentar cosas sobre esa historia y que mamás y papás se sientan reflejados de pues detalles como de, antes decías no música como de Nirvana aparte también de guiños a historias parecidas como Regreso al futuro ¿no? ¿no? ¿Cómo de importante es que la historia de este relato dirigido a un público muy concreto trascienda ¿no? y, y llega también pues, a, a madres y padres?
1: Claro, bueno, yo como soy una madre generación X, no lo puedo evitar. Eh, también quiero conectar con esos padres y madres que están ahí y que somos parte del equipo. Y bueno, la madre, también hay una madre que tiene, tiene cierto peso en la historia y sí, hay un guiño a Regreso al Futuro, porque de hecho la, la, la niña se cae en la historia igual que se cae eh, martín ¿no? Eh, en Regreso al Futuro y, y empiezan a cambiar cosas y toda la historia empieza a volverse una especie de locura, ¿no? Y, y luego valora mucho lo que tiene. Ahí hay un guiño a la generación X y, por supuesto, en la música, ¿no? Eh, Nuestra protagonista se cae con el iPod de su madre, que es el que le he regalado para que duerma por las noches y como lo lleva puesto, se cae. Y en el iPod de su madre lleva desde Nirvana hasta Rosalía, pasando por Spandau Ballet, Pink Floyd, eh, hay un recorrido musical, Billie Eilish, y bueno, en ese recorrido también me gusta sentir que hago un guiño a los padres y a los hijos, porque también creo que, que forma parte de la educación compartir nuestros gustos musicales con nuestros hijos, ¿no? igual que compartimos nuestros nuestras lecturas. Yo también era una forma de compartir a Shakespeare que me encanta con mi hija. Entonces, bueno, tiendo esa mano a los padres y madres.
0: Seguro que sí, seguro que sí, porque aparte es una historia que también, obviamente, mamás y papás podéis coger, eh, leer, degustar y disfrutar. Porque sin duda es una historia que, que promete y mucho en esta reescritura, más que original y llena de estos eh, guiños que nos encantan. A mí personalmente me encantaron. Así que también saber que ese feedback de quizá la que es a día de hoy quizá la persona que más te importa, ¿no? de tu Julieta, ha tenido ocasión de, de, de leer esta historia y si es así, ¿qué te ha dicho?
1: Pues sí, lo leyó. Yo quise que lo leyera ya publicado. Entonces se lo dejé leer a una vecina que es más mayor, tiene tenía 14 o 15 en ese momento. Y Julieta, ¿y por qué no me lo dejas leer a mí? Dijo, bueno, se lo voy a dejar <ríe> leer a una niña más mayor, a ver cómo lo siente ella. Y luego a otra amiga que tenía pues como 10. Y a las dos les gustó mucho, recogí sus comentarios y los incorporé en cosas que no habían entendido. Luego hice un glosario detrás para explicar cosas como que es un Atari, un VHS o un, un MP3, ¿no? Eh, porque la madre pues, habla el lenguaje que hablamos nosotros, que es un idioma propio, ¿no? Y eso lo metí gracias a los comentarios y ya lo leyó ella cuando estaba publicado. Y yo la verdad, es que estaba nerviosísima porque en el fondo era una carta de amor hacia mi hija y un canto a la vida y, un bueno, un... Como sé que te vas a encontrar con muchas cosas, es todo lo que puedo darte para que para tu andadura, que en algún momento irá en solitaria, son armas, y, y mis armas son mis palabras. Y lo leyó eh, en dos días. Yo estaba como, Dios mío, Dios mío, Dios mío, a ver qué por dónde sale. Y cuando terminó, bueno, me dijo que había cosas que no había entendido, porque ella tiene nueve años, aunque era el cumple diez. Eh, pero sobre todo me dijo que que le, le gustaría ser amiga de Julieta y que le dio mucha pena que se acabara el libro porque había cosas que había dejado sin resolver. No os voy a decir el qué porque si no os haría de nuevo un spoiler, pero que sobre todo que sentía que se había quedado sin una amiga. Decía, es que mamá, eh, en estos días era como si ella y yo fuéramos amiguísimas y me gustaría seguir hablando con ella y es como que ahora ay, ay, me, la, me, la, me la has quitado. no Así que quiero que escribas el siguiente. Y dije, bueno, pues mira, no lo tenía previsto, pero a lo mejor sí. Y, y luego me preguntó por un personaje que se queda así un poco flotando, que no os voy a decir quién es. Y me dijo, claro, porque ¿qué pasa con este personaje? Y dije, ah, pues mira, tienes toda la razón. Pues igual en la segunda parte la voy a empezar por ahí.
0: Oye, pues qué bueno, qué maravilla. Aquí Julieta, marcando también un poco lo que es ese, ese viaje desde tu, obviamente, perspectiva como, como escritora. Qué maravilla, ¿no? Y que poder compartir esto también con ella.
1: Ay, sí, eso es lo más bonito, en el fondo todos tenemos una historia muy personal por la que hacemos estas cosas, ¿no? De dedicarnos a la creación y para mí era algo tan, tan personal que al final se convirtió en algo muy universal porque luego cuando hablas con otras madres y tal te das cuenta de que todas estamos un poco en lo mismo y cuando hablas con otras chicas están todas en lo mismo, luego al final cuando haces algo muy personal, si lo, lo haces lo suficientemente sincero se convierte en algo universal creo y espero que así sea. Ahora, ahora lo dirán los lectores, claro, que son los que tienen que
0: opinar. <risa> Seguro que sí, hombre. De hecho, mira, eh, con esta segunda parte que no me esperaba, a modo de exclusiva que nos hayas podido contar, vete a saber, ¿no? Si, si quizá en este caso Julieta y Romeo se vienen a nuestros tiempos a, a seguir creciendo como, como personas y viviendo como toca sobre sus edades las cosas que toca vivir. Pero yo lo que quería preguntarte era, sin algún algún otro clásico que te hayas planteado, teniendo en cuenta la bonita experiencia que has vivido con esto, algún otro clásico que te hayas planteado reescribir desde otra perspectiva, o que te gustaría ¿eh?
1: Pues mira, me estaba planteando qué pasa con, con Dulcinea del Toboso ¿no? Mira, es un personaje interesante o, o qué pasa con Isolda o, o, o sea ahí en realidad la mayor parte de los personajes femeninos acompañan al héroe y son pocos los que son realmente las, ellas las heroínas ¿no? entonces sí que, sí que me interesa, me interesan las grandes olvidadas de la historia, las que están al lado y, y un lugar interesante para rescatarlas precisamente es la, esta preadolescencia que también me parece un lugar curioso que no haya una, una narrativa propia porque es verdad que ya son un poco mayores para los cuentos, pero no son tan mayores como para determinadas historias y a veces parece que, que casi que pasan de frozen a euforia no y, y a mí me parece que, que había que dedicarle un hueco a, a ese nicho en concreto. Que, Todavía no son adolescentes, pero ya no son niñas pequeñas. Y, y es un lugar muy bonito y, y muy delicado y muy importante porque realmente te prepara para, para lo que luego será el estallido de la adolescencia
0: claro, una nueva reflexión, otro punto de, de vista sobre estos clásicos que reflejan valores uh, antiguos, muchos de ellos que esperamos y deseamos que con el tiempo vayan desapareciendo, que vayan evolucionando también muchos otros, pero que de alguna manera también fomenten el pensamiento crítico de las lectoras y lectores, sin duda importante en este gran reto que se planteó en su momento nuestra invitada de hoy, Virginia Mosquera haciendo esta reescritura fantástica, maravillosa, con esta aventura de esta Julieta de Chamberí viajando a la Verona de Julieta y Romeo. El título, Julieta y Romeo. Ahora, sin duda, la historia es otra. ¿eh? Sin duda lo he añadido yo, pero es que, claro, con lo que hemos tenido ocasión de conocer, sin duda, la historia es otra. Virginia Mosquera, muchísimas gracias por acompañarnos y mucha suerte. Muchísimas gracias a vosotros. Descubre todas nuestras publicaciones literarias y educativas en edb.com y síguenos en redes sociales.